1: ¿Qué pasa, colega? Francisco Anguiano es CEO y founder de Orderly, que es un software as a service que prácticamente le ayuda a las empresas pymes a controlar mejor y tener orden en sus ingresos y egresos, ¿no? La idea suena sencilla, pero el proceso, como sabemos, es complicado. Francisco ha bootstrapeado todo su proyecto y se ha enfocado en el crecimiento ordenado. Y me encanta que su empresa es orderly y él tiene como el orden como su primer valor. Y hablamos muchísimo de eso, del crecimiento, del emprender. Yo creo que para todos los que tenemos esta inquietud de emprender, va a ser una entrevista muy disfrutable. Como siempre, yo soy Cris. Y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento.
2: Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué onda, Cristian? Super bien, muy contento de estar aquí en este episodio contigo. Te mando un saludo hasta Guadalajara, México. Ah, muchas gracias Cristian, yo te
1: mando un saludo a España Eso, oye cuéntame Francisco, ya ya di una introducción sobre ti, pero cuéntame ahorita en qué andas enfocado, en qué están tus energías
2: Ahorita todas mis energías están enfocadas en dos proyectos. Número uno, mi empresa principal es Orderly, que es un software eh, en la nube. Es un software de administración ahorita para empresas de servicios. Estoy construyendo la empresa, estoy mejorando el software, marketeando, vendiendo, construyendo la compañía. Y simultáneamente estoy empezando a lanzarme a mí mismo saliendo de zona de confort para generar contenido. Estoy empezando un podcast, estoy empezando a generar contenidos audiovisuales en YouTube y estoy tratando de generar contenido educativo para enseñar a la gente cómo crecer sus empresas. Entonces, esto es muy nuevo. Realmente, eh, digo, soy director de orden y en eso estoy enfocado. Sin embargo, veo una sinergia muy interesante de hacer este proyecto de lanzarme yo también a tratar de educar eh, más virtualmente a, a emprendedores y empresarios entonces y, en eso estoy enfocado y curioso que luego educas y también aprendes el triple ¿no? cuando hablas con gente, convives con gente uff es increíble sí no es totalmente increíble o sea de hecho en el podcast que estoy lanzando que se llama Construyendo Empresas cada vez que platico con uno de los invitados que hablan de sus superpoderes de sus diferenciadores este o sea, me, o sea como que se cristalizan los insights entonces yo creo que en el arte de conectar con las personas y de enseñar se clarifica mucho el conocimiento y definitivamente está siendo un, un, el comienzo de un journey de, de aprendizaje entonces estoy súper contento con eso mis respetos y qué bueno que, que te atrevas y como dice
1: romper tu zona de confort hablar no es fácil lo, lo decía el otro día que saqué un, un podcast sobre hablar en podcast hablar es de lo más vulnerable que hay puedes subir una foto y posar y poner el perfil bonito pero cuando hablas la puedes cagar y se nota quién eres pero a ver yo quiero saber de orderly porque estás haciendo un software as a service en méxico empezando ...con tus fondos... Eh, eh, ...dirigiendo la venta... ...ya con un equipo relativo... Pues, ...mediano... ...cuéntame ¿cómo, esa, cómo empieza esa aventura... ...y cómo lo llevas...
2: ...sí, mira, la verdad es que hace 10 años... ...empecé una agencia de marketing digital... ...junto con un socio... ...y nos aventamos ahí un camino muy interesante y durante nuestro trayecto a nosotros en la agencia nos hacía falta un software para llevar el control de nuestros números entonces eh, pues vendíamos y marketeábamos y operábamos y entregábamos pero a la hora de la hora es oye pues estamos ganando lana o no estamos ganando lana o cuánto nos deben los clientes si hay que pagar a proveedor, oye cómo están nuestros números y pues no sabíamos ni qué onda entonces pues todo en Excel y en hojas de cálculo y no sabíamos cómo hacerle y, y entonces eh, pues dijimos hay que Teníamos un equipo de desarrollo de software dentro de la agencia Entonces hicimos un producto para nosotros mismos Y, y la verdad es de que nosotros nos gustaba mucho el tema de emprendimiento tecnológico y teníamos un área dentro de la agencia para hacer startup, para hacer MVPs para startups, y entonces traíamos esa cosquillita de sacar nuestro propio producto eh, se conjuntaron los factores y teniendo ya claridad sobre una idea y una necesidad real de mercado, decidimos eh, hacer orderly y esto ya hace cuatro años eh, tomamos esa primera base de producto y lo independizamos como su propia empresa, entonces también para que los esfuerzos nos rindieran en tiempos, le dije a mi socio, oye ¿Sabes qué, he con, Pues tú quédate en la agencia y yo me vengo a liderar Orderly y entonces que haya un líder para cada para cada compañía. Y así fue como surgió. Entonces resolvimos el problema para nosotros mismos. Le hablé a otros cuates que eran dueños de agencias. Validé que tuvieran el mismo problema, que, estaba, que estuvieran batallando con, con estos mismos procesos. Y así fue como surgieron los primeros clientes hace cuatro años. Y conforme fue evolucionando el producto y lo que escuchábamos del mercado y las necesidades, pues la compañía cada vez fue tomando más forma. Eh, pero empezamos incubando el proyecto dentro de otra empresa y luego ya independizamos. Entiendo entonces que el software va enfocado a agencias. En, en una primera fase, lo que encontramos es que eh, si tú haces un análisis de mercado, la mayoría de las compañías son comercializadoras. Este, hay menos fabricantes y menos empresas de servicios. La mayoría de las empresas comercializan, o sea, compran y venden productos. Okay. Entonces, Sí, los softwares que existen allá fuera en el mercado estaban muy pensados para compro productos, hago inventarios, vendo productos sí. y manejo inventarios, ¿no? Y, y nadie estaba pensando en las empresas de servicios. Entonces, digamos que nosotros tomamos las agencias de mercadotecnia como fase uno porque era el nicho que conocíamos, sin embargo, la lógica que tenemos funciona muy bien para todo tipo de empresas de servicios. Entonces, si está nichado el producto en esta fase, eh, funciona bien bien para, obviamente, empresas de mercadotecnia, pero funciona también para despachos de contadores, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de empresas de servicios de mantenimiento, de obras. Entonces, eh, todo, todos los que son servicios funcionan bien sin embargo nuestra visión es eh, crecer con orden entonces eh, nos estamos nosotros le llamamos micronichos, entonces tomamos un, un nicho como agencias de marketing, prospectamos micronichos como agencias de publicidad agencias 360, etcétera. pero estamos creciendo en orden ganando micronichos, ganando nichos y luego expandiéndonos a otros nichos primero en servicios y nuestra visión después sí es entrar en el mercado más competido de comercializadores para que orderly sea ya un producto más mainstream que funcione para todo tipo de empresas hacia allá vamos eh, solamente que estamos tomándonos las cosas con calma porque aunque somos ahorita eh, pues 16 personas y ya tenemos un equipito que hace funciones específicas o sea hay un equipo de marketing hay un equipo de ventas hay un equipo de prospección hay un equipo de producto hay un equipo de desarrollo aunque ya tenemos organizadas las áreas del negocio comercialmente hablando si quisiéramos venderle a todo tipo de empresas sería muy complicado y perderíamos el foco entonces, por eso decidimos enfocarnos en crecer eh, nicho tras nicho, aunque nuestra visión eh, sea sea amplia, ¿no?, para, para poder abordar todo tipo de empresas en un futuro. Me llama la atención que
1: cada vez para mí es más común escuchar gente que está en el mundo tecnológico y que tenga una mentalidad mucho más mesurada o ordenada que lo que, que, al menos antes, que al menos lo que era este mundo hace cinco años. Creo que la visión ha sido, y lo que nos damos cuenta muchos de los que trabajamos aquí es, tienes que, tienes que, sí, actuar rápido, pero no a lo tonto, ¿no? Y es, y es, es la, la estrategia que estás tomando tú, y te lo juro que, invitados, es cada vez más común que me digan, o sea, vamos paso a paso, no hay prisa, mejor vamos a dar pasos firmes y seguros, y como tú dices, esto de descubrir nichos e irte ampliando nichos, me surge una duda. ¿Algún nicho que te haya sorprendido? Por ejemplo, no sé, un despacho de abogados que dices, qué bien adoptaron el producto, qué bien les, les
2: sienta perfecto. Sabes que lo que he descubierto es lo siguiente... Cuando eres emprendedor y empiezas un, un despacho de servicios, que de hecho como emprendedor es una excelente manera de empezar, ¿verdad? Porque puedes empezar un despacho de servicios con con muy poquito dinero porque estás al final del día cambiando tiempo por entregables. Entonces es una buena manera de empezar. Estos emprendedores, empresas de servicios, lo primero que resuelven es el tema de ventas. O sea, como fundador se ponen a vender y a traer, y a traer proyectos a la casa, ¿no? Ya, ya después su segunda prioridad es la producción, es ya vendí, ya le prometí a algún cliente, pues ahora tengo que entregar algo que tenga calidad. Eso se vuelve su segunda prioridad. Y su tercera prioridad ya después se vuelve el tema de la administración y el asegurar que estén generando rentabilidad y que estén generando ganancias y que tengan controles y orden. Entonces, normalmente es la prioridad número tres de un empresario el ponerle orden a sus números. No Totalmente. es ni la primera ni la Sí, entonces, uh -huh. me han sorprendido personas, sí me han sorprendido personas, o sea, puedo decir, me he tocado con despachos de abogados que están certificados en ISO 9000, que, que es algo muy poco común para, para un despacho y que hacen las cosas con un orden fabuloso, ¿no? Es, es algo muy atípico. Me ha tocado trabajar con empresas que ya tienen 40, 50 colaboradores que son muchos colaboradores para una empresa de servicios y siguen con un relajo en el, en el orden de administración porque el fundador tiene un chip de ventas y tiene un chip de quedar bien con clientes y no está enfocado en números. Eso eso sucede a veces. También de vez en cuando, pero no tan frecuente, te topas con un fundador que son cuatro personas y, y, y tienen este una trayectoria de recién inicio, pero son súper organizados ¿no? y, el, y el fundador, el, el director hay un chip de orden y luego luego quiere crecer con mucho orden desde el principio. Entonces yo creo que sí depende de la mentalidad de, del fundador este y depende de qué tan rápido reclute a un administrador que le ayude a poner orden en los números en la casa. Ok, cuando empiezas eh, a desarrollar
1: esta tecnología, sabemos que no es barato, ¿no? El tener gente, gente afinando un producto no es no es barato y no es sencillo. Cuéntame un poco cómo lo hiciste desde el inicio. Entiendo que la, la agencia digital habrá habrá pagado este este desarrollo, pero después eh, ha sido autosustentable. Tienes inversionistas o o, o ha sido al mismo tiempo ahora sí que sobre la marcha.
2: Sí, mira, yo creo que hay, hay dos maneras de hacer esto, o sea, uno es levantando capital y otro es haciéndolo con fondos propios, o sea, bootstrapping uh -huh. entonces, eh, nosotros desde el primer día sabíamos que queríamos retener el máximo control posible y tener muchísima flexibilidad, entonces nunca hemos levantando, levantado fondos de terceros eh, todo este proyecto ha surgido a raíz de, eh, de reinversión y de que una empresa genere utilidades para para poderlas inyectar en la otra empresa. Entonces así así ha sido el camino totalmente. Eh, entonces pues eh, o sea al principio nada más era pues un desarrollador este que, que, que es socio de la empresa traba, trabajaba con nosotros Ramiro y, y es, es excelente es buenísimo y entonces decidimos hacerlo socio del proyecto y que se encargara de la parte de tecnología, eso ayuda muchísimo porque yo tengo toda la función de marketing y ventas y crecimiento y Ramiro se encarga de todo el equipo de desarrollo que si sí es difícil reclutarlos y retenerlos y crecerlos y desarrollar la tecnología entonces tener un socio tecnológico fue acertado al él, al él tener equity dentro de la compañía este es, es más fácil que acepte un deal en donde tenga un sueldo muchísimo más moderado entonces eso ayudó para cuando estábamos fondeando la empresa este no fuera tan pesado conforme fuimos sumando clientes e ingresos recurrentes pues hemos ido expandiendo el equipo a través del tiempo entonces, ahorita digamos que ya estamos en un punto en donde estamos eh, muy cerquita del punto de equilibrio o ya prácticamente allí en términos prácticos. Entonces, todo el crecimiento de aquí en adelante eh, es, es totalmente autosustentable. Entonces, ya es un tema en donde queremos crecer. Ah, perfecto. Lo que necesitamos hacer es vender más, generar, generar más ingresos mensuales recurrentes y utilizar ese dinero para... Eh, contratar a otro desarrollador o para invertir más en marketing o para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿no? Eh, entonces, esa ha sido nuestra filosofía de crecimiento, nos viene bien. Eh, para mí lo más difícil ah, fue el, el, el tener que trabajar simultáneamente en dos empresas. Me tomó mucho tiempo poder dejar de operar la agencia y que mis socios hiciera cargo 100% para yo estar totalmente enfocado en eso. Entonces eso hizo que, que nos tardáramos mucho tiempo a lo mejor en llegar a un punto interesante. Eh, pero pues con paciencia y remando y apretándose el cinturón también... Eh, pues yo percibiendo, digamos que un sueldo muy bajo durante mucho tiempo, eh, ha sido la manera en donde hemos podido bootstrapiar esto exitosamente, cargando todo el riesgo. Entonces esa es una filosofía yeah. muy personal. A mí en lo particular me viene bien. Ya, perfecto. Oye, y precisamente en temas de venta y retención de
1: clientes, me interesa. Tú tienes un producto que, si no es ongoing, básicamente no sirve de nada. O sea, sirve para administrar ingresos, egresos. Eh, entonces, y entiendo que la apuesta es por clientes que te duren, te duren años, ¿no? Pero, me interesa mucho que me, que nos cuentes cuánto cómo es la el approach al cliente, siendo que seguramente estás mucho una gran cantidad de tu venta es uno a uno y, y vamos eh que, cuál es digamos que el, el la curva para, para generar un cliente un poco el caminito Y me imagino que lo estás empe empezando a automatizar también El proceso de venta, de marketing Es, es un poco lo que estarás buscando Cuéntame eso Me enrollé, sí. pero me,
2: me, me, eso es lo que me da curiosidad te, te entiendo muy bien Entonces, la mayoría de las o empresas Primero que nada somos un software as a service Lo cual significa que cobramos Una suscripción manual, mensual O anual por nuestro producto Entonces, el juego de esta tecnología Es juntar clientes Que paguen su mensualidad Vas juntando clientes, juntando mensualidades Y crece y crece y crece y crece Si los retenemos, entonces la escalerita siempre va para arriba Nosotros tenemos un altísimo índice de retención Porque nuestro producto Por su naturaleza es muy sticky una vez que tú pones tus números en orderly y facturas desde ahí este es, es difícil que te salgas como cliente, la verdad no no es un sistema que brincoteas de un sistema a otro sistema a ver qué sí, pasa, ¿no? entonces uh -huh. tenemos esa bondad eh, ¿cómo le hacemos para nosotros crecer? Eh, en, en un inicio aposté por, porque fuera basado en el método Outbound este versus inbound. Entonces, outbound lo que es, es que tenemos un equipo como nosotros estamos apostando por micronichos muy específicos, tenemos una persona que crea una base de datos. Entonces decimos, queremos abogados en México, vamos a encontrar en internet todos esos abogados, hacemos una base de datos. Otra persona, que es el ejecutivo outbound, sistemáticamente en el CRM le marca de uno por uno a esos abogados y les manda un video de introducción personalizado uno a uno, en donde les presenta orderly y cómo les genera beneficios, y les agenda una llamada telefónica. En esa llamada telefónica les platica más y les agenda un demo online. Otro equipo que es el de ventas ejecuta el demo online y les enseña un demo de orderly aplicado a su contexto de abogados. Okay. Y, en ese y en ese momento cierra un free trial de 30 días para que el cliente lo pruebe sin riesgo ya después eh, otro equipo que es el equipo de ejecutivos de éxito customer success se asegura de implementarlo con un programa formal de implementación para que el cliente derive valor y diga ah sí me late quedarme con orderly y, al, y a los 30 días pone su tarjeta y ya tenemos un cliente nuevo entonces es un es una cadenita de proceso este muy manual basado en prospección y muy vendedor es cero marketero es muy vendedor y, y funciona muy bien porque está eh, muy especificado en diferentes equipos que hacen poquitas funciones pero muy bien y muy apuntalado como mira láser micronicho tras micronicho así es como hemos crecido hasta la fecha muy recientemente estamos abriendo un segundo método que ya es que ya es marketero o sea ya eh, ya estamos empezando a generar contenidos online estamos creando un curso online de administración para enseñar a la gente cómo hacer la administración este el tema del podcast ayuda a generar awareness y bueno ya vamos ya nos estamos empezando a meter en redes sociales como para destaparnos y también nos esperamos para hacer esto en marketing para haber asegurado que tuviéramos un producto más sólido entonces como ya sabemos que el producto funciona que tiene retención que los clientes están contentos nos están dando buen feedback, nos dan testimoniales ya sabemos que tenemos un producto que sí sirve y que vale la pena entonces ya nos podemos ahora sí que destapar un poquito más pública y masivamente para tratar de acelerar el proceso de crecimiento sin embargo esta estrategia de volvernos marqueteros es algo es algo muy nuevo eh, a ver, se nota
1: por cómo me cuentas la el proceso de venta que eres muy
2: ordenado, ¿no? Eh, sí, la verdad soy, un, o, sea, o sea, yo soy un cuate analítico, estructurado, organizado, y aunque vengo de un contexto de marketing de la última década y le entiendo súper bien ese rollo, o sea, realmente yo soy un cuate analítico, ¿no? Más que creativo, por así decirlo. Yo creo que, aparte,
1: el, el marketing, por más moderno, ágil, lo que quieras que sea. Cada vez veces necesitas mucha metodología. O sea, a mí me, a mí me impresiona que la, la gente, los clientes piensan que por trabajar en, en marketing y en temas digitales, eh, tienes alguna fórmula mágica, no. Todos son procesos, todos son eh, A más B y luego cuando llega a tal momento, entonces pasamos a otro proceso y entonces activas una parte del equipo para buscar otro, otro objetivo, o KR, o depende cómo. Cómo trabajes, pero me llama la atención y te lo pregunto, Francisco, porque eh, eh, tengo la sensación de que este orden lo has transmitido a tu software e incluso a tu marca, ¿no? Es, un, es una marca que, que, que es una empresa
2: que se trata de eso, de tener orden. ¿Esto es lo cierto. Sí, o sea, yo creo que yo creo que los fundadores al final del día transmiten su esencia al resto de la organización y claro que como fundador tienes un sesgo para para hacer las cosas que te vienen más natural. Entonces a mí me viene muy natural el orden. O sea, yo soy feliz creando estructura y metiendo procesos y, y, y creciendo paso a paso, meditando y premeditando las cosas y luego ejecutando con precisión. Esa es mi esencia y entonces pues todo eso se traduce en el equipo entero de trabajo y al final del día el producto que tenemos es un producto que le que le genera orden a la organización este en el backbone financiero y entonces al final del día las empresas este tú puedes vender a y entregar una super promesa de valor a tus clientes eh, pero si no le metes orden financiero este estructuralmente a la compañía, difícilmente maximizas como que la rentabilidad y difícilmente puedes como que generar eh, prosperidad tanto para tus clientes como para tus colaboradores entonces, para mí este orden es algo que le trae mucho bienestar y mucho crecimiento a las organizaciones, y es lo que queremos ayudar a propiciar. Oye, pero dime, es... Perdón, dime una cosa, de cada diez empresas
1: mexicanas, porque estás en México, y, y México no es una cultura particularmente ordenada, ¿no? Y, este, y creo que es muy bonito la creatividad y, y, la, y la improvisación del mexicano, pero también le juega a su contra, creo yo. Entonces, de, de cada diez empresas Con las que hablas ¿Qué porcentaje Están eh, Tienen un desastre en el tema administrativo?
2: Eh lo que pasa es que ahorita ya estamos segmentando empresas que ya por lo menos tienen un administrador y cierto orden, okay, o sea ya, okay. entonces ese ese es nuestro sweet spot. Eh, ya son empresas un poquito más maduras, sin embargo o sea, para que la adopción
1: de... no sea tan complicada, o sea estás estás un poco encontrando un lead que tenga una un, un marketing qualified lead, ¿no? Hay un
2: Sí, eso, lo, o sea, eso fue lo que definimos porque al principio nosotros tratamos de encontrar a, a todo tipo de empresas del nicho, pero nos dimos cuenta que las pequeñas empresas no eran MQLs para nosotros, no eran Marketing Qualified Leads, porque aspiracionalmente les llamaba el tener orden dentro de su organización y querían, o sea, tenían todas las buenas intenciones de quererse ordenar, les llamaba la atención el concepto, pero a la hora de que queríamos implementar con ellos... Nunca tenían tiempo. No, tengo que venderle un cliente, tengo que entregar, uh -huh. no tengo tiempo. Se la pasaban posponiendo las muchas no prioridades y así hacía. No es pues, prioridad. Esos no son MQLs. MQLs son aquellas personas que ya tienen un administrador que se encarga de los procesos y que sí tienen tiempo de implementar orderly. Esos ya no tienen un desastre administrativo. Esos los que tienen son números en, en donde de la mejor manera que ellos han podido han organizado sus cosas en Excel. Eh, entonces no está muy maduro ese sistema. Implementan orderly y digamos que rápidamente sube su nivel de madurez, pero porque ya hay alguien responsable que lo puede implementar. Eh, ya. Cualqui, cualquier empresa que funciona, o sea, esto lo tengo clarísimo por, por todas las cientos de empresas que he visto, ¿no? Cualquier empresa que funciona tiene por lo menos algún nivel de orden administrativo o sea, es imposible tener 10 colaboradores en tu empresa de servicios si no tienes algún tipo de orden porque si no, ya quiebran, ¿no? O sea, ya no le sale para las nóminas, ni para la renta o sea, se les, se les hace un relajo y nunca crecen y nunca escalan, entonces este esas ya, ya tienen cierto nivel de orden.
1: Para mí eso que acabas de decir, va a ser la introducción Cualquier empresa que funciona Tiene un, un nivel de orden administrativo ¿No?
2: Sí, sí, definitivamente Tengo eso clarísimo
1: Uf, qué fuerte, sobre todo para muchas Muchas agencias por ahí Que viven viven buscando La siguiente venta y no gestionan Los recursos, ¿no? Que puedes cerrar un deal enorme Pero güey, pero se te va Porque tienes 30 empleados De
2: más, ¿no? Es, es, sí, es correcto. Y fíjate, ahorita, ahorita ya más allá del tema administrativo estoy empezando a generar educación porque veo, veo por ejemplo que muchas empresas de servicios están basadas en proyectos. Va el vendedor, va el fundador, se emociona muchísimo, vende un proyectote y entonces es como si, es, o sea, si usamos la analogía de ir a cazar para traer comida para la tribu, entonces lo, los proyectos son como que, o sea, voy y, 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 y mato un venado, a un elefante y traigo un chorro de comida para la tribu, pero, y luego está están muy contentos todos comiendo o sea o entregando el proyecto y luego es así de que órale ya se nos acabó esto, pues hay que volver a salir, no? Y están continuamente vendiendo el proyecto o poquitos proyectos y entregando y empezando desde cero cada ciclo económico, cada mes o cada dos meses, cuando si se pusieran un foco de vender igualas en donde a lo mejor la iguala pues no, no trae muchísima comida para la tribu, pero pero son constantes porque la iguala es un servicio mensual recurrente. Entonces, lo que yo he visto de las empresas de servicios que venden igualas y van creciendo su cartera de igualas y, y, y van gestionando esas igualas dentro de orden y van teniendo mucha claridad sobre cómo van creciendo sus números, o sea, crecen, o sea, crecen lento pero seguro, ¿no? Porque suman una iguala y otra iguala y otra iguala y al rato ya tienen 20 clientes recurrentes, 30 clientes recurrentes, 40 clientes recurrentes. Y no tienen que empezar desde cero cada mes o cada dos meses y se vuelve mucho menos desgastante eso como modelo de negocio. Entonces mm. creo que creo que eso es algo que, que súper vale la pena entender para cualquier empresa de servicios, sea un despacho de abogados, de ingeniería, de arquitectura, de, de mercadotecnia, de lo que sea. Es el construir una cartera de igualas y poder mensualmente facturar el día primero de cada mes todo eso es una bendición, ¿no? O sea, les trae mucha prosperidad. Con razón tu podcast es hace, estás enfocado a, a construir
1: empresas porque estos consejos que das, estos insights, pequeñas frases o puntos, son súper, súper valiosos. Hasta yo estoy tomando nota, güey. No, no Te lo güey, juro, te lo juro. Güey, a ver, hablando de temas de escalabilidad, me, me queda claro que tú tienes esa visión como de la iguala y el ingreso constante y el crecimiento, digamos que seguro, pero habrá un momento en el que tú estés buscando eh, escalar
2: a lo bestia, ¿no? Sí, o sea, o sea, mi o sea, mi visión es lo, lo que lo que yo veo es que en Latinoamérica en general el, el, los softwares que existen son muy antiguos, están hechos en Windows, o sea, son, son muy antiguos, casi no hay buen software este, online en Internet, entonces, yo, o sea, entonces están los softwares muy caros como SAP o como Oracle, que son carísimos de implementar, o están los pequeños softwares que están muy anticuados, entonces en medio yo veo un gap muy interesante en donde se puede crear un software nuevo, moderno, sencillo práctico, escalable por Internet no solo para empresas de servicios sino para cualquier tipo de empresa y es un mercado masivo, o sea, totalmente masivo. Entonces, o sea, sí, o sea, mi visión para orderly, si sí es, si sí es realmente lograr un market share de, de, de todo el software de administración en toda Latinoamérica. O sea, para, para allá apuntalamos. Sin embargo, no, como lo estoy self-funding y con mis propios recursos, estoy asegurando que tomamos pasos mesurados para, para ir alcanzando nuestra visión. Pero, pero cada vez es más fácil crecer. O sea, si antes lograba un cliente al mes y dábamos de brincos, luego eran dos, luego eran cinco, luego eran diez, luego de repente ya no era tan difícil sumar 18 clientes nuevos en un mes, ¿no? Entonces, o sea, sí si me imagino en un futuro con un producto amplio, sumando 20 clientes al mes, 30 clientes al mes, 50 clientes al mes y asegurando que tenga la estructura de equipo para poder soportar ese crecimiento y poder brindar un servicio de, de alta calidad. A diferencia de Estados Unidos o en Europa, en donde todo es muy self-service, o sea, si tú estás en Estados Unidos y quieres un software contable, pues te metes a quickbooks.com, Este, eh, tú solo te autoenseñas cómo usar la plataforma, tienes un problema de servicio, mandas un mail, te responden a las 24 horas, y eso está ok. En Latinoamérica, no, nos gustan mucho que nos chiquien, nos gusta mucho el trato okay. humano. Entonces mi nivel de servicio es, es muy personalizado aunque es un software en la nube nuestro equipo de éxito está a un whatsapp de distancia y le marcan al cliente y hacen un google hangout y le enseñan por un video cómo resolver su problema y no nomás del software si no saben cómo hacer algo de administración les dan mejores prácticas de administración entonces estamos estamos enseñando al mercado a implementar las mejores prácticas pero, pero muy humanamente entonces no me interesa escalar me interesa tener una participación de mercado en toda Latinoamérica interesante sí, pero me interesa crecer con orden pa, porque el mercado requiere esa cercanía y ese tacto humano para, para, para tener para tener un alto índice de retención ¿no? y cuidar mucho la marca y cuidar mucho la plusvalía de la marca y que todas las personas hablen bien de nosotros y no estarnos quemando por un crecimiento de locura y acelerado o sea, entonces... Muy bien, tonto. muy bien sí, esa, esa es la filosofía,
1: no es que me hace todo el sentido, o sea desde el inicio hasta, hasta ahora que vamos hablando, lo tienes todo muy claro, felicidades por esa estructura. Y me, me dices el equipo de éxito, cuéntame eso, porque ya es la segunda vez que lo mencionas y nunca lo había escuchado en mi vida,
2: te lo he inventado tuyo de o qué onda. Y no, mira, eh, eh, se, se llama customer success. Entonces son, o sea, si en el en el mundo antiguo le podríamos llamar ejecutivos de servicio. Entonces, okay. oye, ya es es como servicio postventa. O sea, ya vendiste y entonces alguien alguien le da seguimiento a la relación para entregar el producto o el servicio. En nuestro caso, ventas cierra el demo y luego se le pasa la estafeta al ejecutivo de éxito y el ejecutivo de éxito su única misión es asegurar que tú como cliente tengas éxito utilizando orderly. Entonces, eh, el ejecutivo de éxito te, te acompaña y, te, y en un programa formal te dice, oye, la sesión 1 vamos a aprender esto, en la sesión 2 vamos a aprender esto, ahorita tenemos 7 sesiones y entonces en esas 7 sesiones, sesiones enseñamos a nuestros clientes a usar orderly. Y ya después que se gradúan como usuarios, si tienen cualquier pregunta, le, le envían un mensaje a su ejecutivo de éxito y, su, y esa persona está a total disposición para resolver cualquier tipo de pregunta que garantice el éxito de nuestros clientes. Entonces, nuestra, nosotros estamos para servir, estamos para asegurar que nuestros clientes sean exitosos, porque si nuestros clientes son exitosos, nosotros somos exitosos. Entonces, por eso se llaman ejecutivos de éxito. ¡Qué crack! Oye, dime, eh,
1: vamos un poco hacia el otro enfoque que en el que estás ahora mismo, que es un poco, bueno, el podcast. Eh, ¿Qué qué qué ves detrás del podcast? ¿Por qué te metes ahí? Viniendo tú del mundo del marketing digital, ¿qué te llama la atención? Evidentemente yo tengo mil cosas, pero quiero que tú me cuentes por qué sumergirte a este mundo.
2: Bueno, ahí, ahí te va porque eh, eh, antes de, de este tema del COVID eh, cuando manejaba la oficina me aventaba una hora de camino en el trayecto y lo que y lo que hacía en ese camino era ponía, ponía podcasts entonces decía voy a aprovechar mi proyecto mi trayecto aprendiendo de, de otras personas entonces escuchaba diferentes podcasts para aprender y aprovechar el tiempo y, y a lo largo de los años llevo muchos años haciendo esto he aprendido un montón porque empecé a escuchar podcasts especializados en lo que a mí me viene bien O sea, cuestiones de marketing, cuestiones de tecnología Y aprendí muchísimo de experiencias de otras personas Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no creo un podcast en donde yo entrevisto a líderes de empresas de servicios porque es en el nicho en el que estoy y que estas personas compartan abiertamente su experiencia, no solamente de administración sino de todo lo que les sale bien dentro de su empresa, porque al final del día yo yo lo que quiero es, pues claro que quiero vender este mis licencias de orderly pero pero más allá de eso yo lo que quiero es ayudar a los empresarios de servicios en esta fase, a que tengan éxito en, en, en la construcción de sus empresas porque si tienen éxito, gracias a que están vendiendo más o mercancías mejor, o operando mejor, o administrándose mejor, o construyendo cultura, o como sea, porque aprendieron de las historias de mis invitados, entonces van a decir, ah, pues Paco no es buena onda, o sea, Paco no está generando conocimiento especializado para nosotros, nos quiere, nos entiende, está preocupado por nuestro bienestar, y entonces se genera cierta fidelidad eh, con, con, contigo como persona, entonces dices, dices, órale, yo creo en Paco porque honestamente está enseñando la industria cosas que tienen sentido y entonces tarde que temprano cuando sea buen momento para 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 esas personas van a implementar orderly porque porque saben saben que en el fondo hay, hay buenas intenciones y hay un buen propósito y que no nomás estamos vendiendo por vender estamos realmente este queriendo mejorar el mundo queriendo implementar mejores prácticas queriendo compartir conocimiento y eso es algo profundamente humano entonces en el mundo de marketing, si tú regalas conocimiento, si tú educas por crear un mundo mejor, si tú verdaderamente compartes lo que sabes, si tú eres apasionado por una industria, por un tema, la gente va a percibir eso y va a querer hacer negocio contigo, independientemente de cuál sea tu industria. Entonces, el podcast para mí fue... El primer paso hacia este movimiento de generar contenido Para mí es salir de zona de confort muy grandemente Yo soy un tipo ordenado, estructurado, analítico, introvertido Yo no soy un cuate extrovertido Que me venga muy natural estar enfrente de la cámara o del micrófono Para mí es salir de zona de confort Entonces el podcast al ser solo audio Fue un muy buen primer paso que para mí se sentía natural Y conforme voy ganando confianza en mí mismo Me voy a meter a otros medios Que me van a sacar aún más de zona de confort pero que simbolizan crecimiento. Entonces, es en el camino en el, que, en el que me estoy metiendo, porque yo creo que el futuro del marketing, especialmente B2B, es eso, compartir conocimiento libremente para generar conexiones profundas con una tribu, con una audiencia que se sienta relacionada y, y, y gracias a esa confianza que se construye en el mediano y largo plazo La gente confía en tu marca personal, en tu marca de la compañía, en tus emprendimientos Y quiere hacer negocios contigo Ese es el ese es el fundamento de esta estrategia de mercadotecnia A mí el mundo de la, la, empresa, de, la empresa
1: de servicio Se me hace que es como un tabú un poco Porque no es muy sexy, ¿no? O sea, no es... No es muy llamativo, es súper interesante el güey que se inventa eh, un producto que puede vender, el güey que tiene un e-commerce y, y tal, pero es verdad que representa una gran parte de la, de la economía. Cuéntame, quiero que me des insights de este mundo de las empresas de servicio en las cuales, por cierto, yo he trabajado por años... Pero es verdad, nadie sabe de ella. Cuéntame, ¿qué detrás hay una comunidad? ¿En cómo está evolucionando? Se están apoyando, me imagino, mucho de la tecnología, pero también creo que un poco a ciegas. vamos bueno, tenemos muchísimo de, de dónde agarrar carnita, pero cuéntame un poco
2: sí, o sea, a ver, primero que nada puedes diferenciar entre B2C y B2B entonces B2C sí. es sí, qué padre inventar un productazo, consumidores masivos y, y que todo el mundo te conozca, eso es sexy, eso es especial muchos emprendedores quieren estar en eso B2B que es vender a otras empresas que típicamente son las empresas de servicios pues claro que no es sexy o sea, tener un despacho de abogados para resolver conflictos laborales pues eso no es súper emocionante para la mayoría de las personas, ¿no? o tener un despacho de ingeniería para hacer cálculos estructurales. Este, uf, y tus clientes son arquitectos y haces este desarrollos residenciales, pues no, o sea, eso eso pues la verdad no es emocionante para el típico emprendedor, pero lo que yo sí veo es que las personas, los fundadores de estas empresas muy especializadas en servicios, para ellos sí es apasionante, güey. O sea, si sí hay gente, o sea, si sí hay gente que son felices estudiando la última ley fiscal para optimización de impuestos ISR porque salió una nueva reforma, no sé qué. O sea, y, y gente que se super se, se super con eso, ¿no? Y son unos super trips y se emocionan muchísimo y entonces yo digo, oye, pues, pues qué padre que como abogado tengas mucha pasión, que como marketero estés, que se te haga lo más padre del mundo hacer motion graphics o que se te haga lo más padre del mundo hacer producción de audio para comerciales, o sea cada quien, creo que esa pasión claro. este, es, es muy individual ¿no? y es súper respetable de cada persona, pero sí, o sea, en general no es lo más emocionante del mundo desde un punto de vista macro. ¿Y
1: en México eh, cómo está evolucionando? ¿Cómo, ¿En qué? ¿Cómo se siente la empresa de servicios?
2: Eh, este, está evolucionando muy rápido porque, digo, esta es una tendencia global, pero muchísimos millennials en particular que ya saben lo que están haciendo eh, empiezan como freelancers, entonces como freelancers empiezan a generar valor para sí mismos y para sus clientes y entonces lo que sucede es que como freelancer, ya que dices oye, pues pues ya le entendí, o sea puedo generarme un autoempleo para mí y ganar igual que si trabajara en una empresa, y me está cayendo más trabajo, entonces eso es esos freelancers fácilmente pueden empezar a construir empresas de servicios. Eh, entonces hay mucho, o sea, el crecimiento de freelancers está pues, explotando, no? O sea, como en todas las partes del mundo. Eh, lo que sí cuesta trabajo es dar ese brinco de freelancer a convertirse ya en un emprendedor más profesional, en donde ya ya su rol es convertirse en un CEO o en un líder de una pequeña empresa. Es ese brinco es el que es difícil de dar para muchísimas personas. Entonces eh, yo creo que empresas de servicios en la nueva economía, va a haber muchísimo crecimiento eh, eh, probablemente van a ser muchas pequeñas empresas de unos cuantos colaboradores que valoren mucho el tema del lifestyle que digan a mí me viene bien poner mis propias reglas, mis propios horarios, crear una cultura muy particular, ser muy bueno en una sola cosa y este, y tener unos cuantos clientes y servir muy bien, creo que esa es una macro trend que le llama la atención a mucha gente joven, entonces van a explotar las empresas, las pequeñas empresas de servicios, algunos de ellos de manera natural van a evolucionar a ser empresas más grandes. Eh, este, lo que sí no uh -huh. veo tanto son congregaciones, este, o grupos, o sea sí, sí los latinos tienden a ser medio individualistas y nos cuesta trabajo compartir las cosas, entonces déjame hago un grupo con otros marketeros para compartir mejores prácticas. Este, dice que se juntan, pero a la hora de la hora no comparten nada, ¿no? Porque sí son muy individualistas y medio envidiosos con el conocimiento. Creo que ese es un problema profundamente arraigado en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? Y ojalá claro. que sea algo que pueda ir cambiando. Los americanos, por un decir, son felices compartiendo conocimiento. O sea, les encanta ayudarse mutuamente. Este, acá no tanto, pero creo que ese cambio cultural irá cambiando a través del tiempo. Claro, entiendo, sí, es verdad
1: que, uf, tenemos que, tenemos que tener esa visión de que estamos en el mismo barco. Yo creo que, a ver, tiene que ver muchísimo también el tema de impuestos, no aquí, bueno, en México, eh, no, no hay que entrar igual tanto a eso, pero es un tema que sí involucra desde lo legal hasta lo político. Eh, yo quiero que me cuentes qué nuevos servicios, me has dicho que tienes micronichos, ¿Pero qué nuevos servicios tienen empiezas tú que empiezan a brotar a raíz de la tecnología? Me queda clarísimo que el marketing digital ya lleva unos, yo creo que 7, que 8 años, 10 años, eh, que empezaron a... no, no tanto, no. 2014 yo creo que empezaron a surgir agencias digitales, eh, 13, 14. ¿Qué, ¿Qué estás empezando a ver de, de nosotros, geeks, que estamos empezando a tener... Nuevas empresas que está consumiendo El público normal, masivo
2: Ajá, yo creo que hay, hay Un nuevo tipo de empresa que son Como consultores en transformación Digital entonces, porque está muy de moda la transformación digital, entonces si tienes una empresa tradicional y dices, oye, o sea ¿cómo le hago para digitalizarme? hay chavos jóvenes súper inteligentes que empiezan a decir, a ver te puedes transformar hacia adentro implementando sistemas, ¿no? mete un CRM para tu fuerza de ventas este, estructura bien tu fuerza de ventas mete un project manager para la gestión de proyectos, mete un software para recursos humanos, entonces como que consultores en transformación digital que ayudan a las empresas a digitalizarse hacia adentro Es una nueva oportunidad este Que es que es algo como que muy, muy nuevo Yo okay. creo que también ajá, En términos de marketing Agencias que tienen que ver con eh, Te quieres volver influencer Entonces es agencias que te ayudan a convertirte en influenciador Que es muy diferente del marketing digital tradicional Que tiene que ver con construir tu marca en redes Y hacer pay per click y todo eso mm -hmm. sí, pero, entonces creo que esto del COVID lo que está haciendo es que mucha gente ya se está dando cuenta que personalmente necesitan convertirse en personas claves de influencia dentro de sus organizaciones, y si tienes 40 años y un montón de expertise y conocimiento, este probablemente te da mucho miedo o no sabes cómo hacerle para lanzarte en digital y volverte un influenciador, entonces hay chavos que son super geeks y super truchas, y entonces te ayudan a inventarte un personaje y te ayudan a generar episodios y formatos para que te puedas lanzar Y te ayudan a que salgas de zona de confort Para que te puedas lanzar Entonces ahí creo que hay una oportunidad este, Bastante grande eh, y, Sí,
1: a ver, me llama la atención Que hablas de este perfil Como que te ayuda, que, que, que tiene conocimiento general Porque, de hecho, cuando lo dijiste te, te iba a interrumpir Pero es lo que es lo que yo hago básicamente no Pero, okay. eh, pero O sea, llega un cliente y me dice Oye, y me dice lo, lo que tiene Y yo, lo, yo le ayudo, pero yo no sé cómo ¿Cómo eh, eh, marketearme ¿Qué es lo que pasa mucho con la gente que está en el marketing? Yo no sé cómo marketearme, que te, O sea, transformación digital Es que tampoco dice dice nada ¿Tú cómo le harías? A ver
2: o, o sea, ¿cómo le haría Para lanzar a, o sea, si, si hacemos un prototipo de persona Y digo, ok, hay, hay un empresario Que tiene una empresa, tiene 40 años Tiene todo el conocimiento del mundo Y nunca ha hecho marketing Y hay que lanzarlo como influencer ¿Cómo hacerle? No, 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 o sea, como, más bien como empresa de
1: transformación digital en este caso podría ser, por ejemplo, yo que hago muchas cosas, llevo e-commerce, también sigo llevando redes que no lo disfruto mucho, pero implemento procesos digitales, tecnológicos para empresas, este, si tú fueras mi marquetero, ¿cómo me venderías, este, al mundo,
2: güey? Yo lo que te diría es que primero que nada que te anicharas, Okay. Y que te volvieras muy bueno en una sola cosa o sea te cuenta que dijeras que dijeras ok voy a hacer e-commerce perfecto entonces me voy a volver el número uno en lanzar marcas de e-commerce o que dijeras eh, yo lo que voy a ayudar es a lanzar influenciadores entonces y que nada más que nada más hicieras eso durante un buen rato hasta que su, hasta que te superposiciones como el lanzador de influencers entonces yo creo que algo que tendría sentido es que tú digas que te pongas ejemplo a ti mismo entonces es yo creo Cristian empecé de cero y en el transcurso de un año he logrado crear un podcast que tiene esta comunidad y que tiene esta afinidad y he logrado crear un canal de YouTube que tiene tanto seguido. Entonces yo mismo soy vivo ejemplo de que me puedo posicionar a mismo a mí mismo como influencer hasta cierta escala. Yeah. Puedo replicar mi receta contigo cliente y eso generaría muchísima confianza. Total. Buenísimo. La verdad
1: que sí me queda claro a mí lo que lo que me hace ruido es que a veces eh, la gente te dice, oye tú, digital geek o digitaloide, eh, hazme esto, y tú no, güey, la verdad es que, bueno, ya me lo chingo, ¿no? Al final, <risa> dice, bueno,
2: échamelo, pero... Es que el problema de las empresas de servicios y, y un freelancer es en sí una empresa de servicios, sí. es que tienes un set de habilidades robusto, entonces sabes pensar estratégicamente, sabes de mercadotecnia, sabes de sistemas, sabes del ámbito digital, entonces puedes resolver muchísimos problemas, entonces te cae un cliente que tiene un problema que puedes resolver y dices, trae lana, ok le cobro una consultoría y le resuelvo ese problema, y luego le resuelvas un problema diferente a otro cliente, y otro problema diferente a otro cliente, y el problema de eso es que no escala, porque claro. el 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 aprendizaje del cliente A no es traducible en una receta para el cliente B y no es traducible en una receta para el cliente C. Entonces, es difícil es difícil escalar eso, ¿no? Eso siento que es algo que hacen muchísimas personas y por eso no crecen sus empresas de servicios. Totalmente. Muy buen consejo. Siempre me llevo
1: consejos gratis de este... <risa> de este podcast es lo más bonito y no hay toda la gente y la gente que nos escucha pues obviamente es es el valor que le damos a la comunidad y es de lo que sirve este de lo que sirve el podcasting pero me interesa eh, que empecemos a entrar a, a todas las predicciones futureadas que nos damos en este podcast sin eh, pues sin excepción empezamos a tripear güey eh, me gusta empezar con, con este tema de los Big Four, Google, Facebook, eh, Amazon y Apple, ¿ok? En okay. cuestiones de seguridad, mucha gente... Sí, en la... <risa> se, 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 imagínate, te iba a hablar de, de seguridad y se activó mi, mi Google Home... Eh, <risa> Cuéstame, cuéntame en temas de seguridad, eh, cómo te sientes con respecto a estas empresas y, y si hubiera algún miedo, ¿a, a quién se lo atribuiría,
2: atribuirías. Yo, yo, yo creo que todas estas empresas ve los valores de Google, ¿no? O sea, uno de sus valores principales es don't be evil. Bueno, o sea, es un eslogan, no sabemos si es un valor. Eh, se supone que está en su decálogo de valores, que sí. eh, a lo mejor es tan popular que se convirtió en un eslogan. Yo quisiera creer que verdaderamente en el fondo estas personas son tan profesionales que crean eh, protocolos estrictos para así proteger la seguridad y la información de las personas y que realmente limitan a sus a sus colaboradores para que no hagan mal uso de la información. Creo que están las políticas y los protocolos de estas cuatro empresas que hacen un esfuerzo muy real honestamente no sé hasta dónde puedan o no puedan controlar esto. Creo que creo que internamente debe ser un reto muy difícil de controlar para que no se haga mal uso de la información. Eh, asumamos claro. el bien, o sea, voy a pensar bien y voy a pensar que estas empresas están haciendo realmente las cosas bien y pensando bien, yo yo realmente lo que más me preocupa es un tema del, del oligopolio tan cañón que están generando, sí. entonces, o sea, ese ese es el verdadero problema, es un problema de market share es un sí. problema en donde es un juego de winner takes all entonces, o sea, Amazon simplemente se va a agandallar eh, un grandísimo porcentaje del mercado de e-commerce y no hay nadie que le pueda ser como que competencia realmente y entonces eso, eso es verdaderamente preocupante.
1: 50% ¿no? del e-commerce en Estados Unidos se hace por Amazon
2: está de locos, o sea, y en la tendencia que van, o sea, en una de esas genera una innovación disruptiva Amazon y entonces ya pasa del 50 al 60% ¿no? y entonces dices, órale es mucho poder concentrado en unas cuantas compañías eso es lo que a mí se me hace peligroso porque al ratito eh, o sea, eh, yo no sé si realmente tengan como principio la maximización de utilidades, pero pues si es así pueden empezar a pues pueden empezar realmente a a darle la torre a los mercados, ¿no? Y tú como consumidor pierdes mucho poder ante estas compañías y al ratito te venden lo que quieran, al precio que quieran, este, ya teniendo todo el poder, entonces eso se me hace peligroso.
1: Yo, eh, mira, eh, a mí, te pongo este ejemplo. Si tú, eh, orderly, o sea, estás creciendo, tienes unos valores chingones, una visión bien clara, y de repente llega Amazon y te compra, siento yo que es una pérdida terrible, no siento yo, es una pérdida enorme, para la economía, para el desarrollo de la tecnología, incluso para el capitalismo, ¿no crees?,
2: sí, o sea, sí sí entiendo lo que dices, o sea, yo yo creo que si hubiera un montón de pequeñas compañías que ofrecen servicios o productos diferenciados para sus diferentes nichos y son independientes, pues eso eso le trae más seguridad en general a la economía y a los mercados, a que si llegan los, los peces grandes y los tiburones y se tragan a todos los peces pequeños y se en más market share, este desde un punto de vista de seguridad económica para las empresas y los consumidores, es mejor que estén fragmentados los mercados. O sea, pues por eso hacen esas, estas leyes antimonopolio. Pero pues por otra parte tienes estas compañías haciendo lobbying fuertísimo y, se, y siguen creciendo y creciendo y creciendo. Este, eh, ahora, pues es, es muy tentador, te avientas una década trabajando, 15 años trabajando, construyes una compañía, te has apretado el cinturón durante siglos y llegan y te hacen una oferta muy interesante en donde tienes un éxito y ya puedes disfrutar de la vida después, pues dices, pues vendo o no vendo, ¿no? O sea, pues, pues dices, oye, pues pues al final del día también me tengo que preocupar por mí, entonces claro, tú, pues
1: son... tú venderías, pero yo creo que tiene que existir una, una regulación, porque al final si se lo das a, a elegir a, a, al, al emprendedor, claro, yo también tomaría un éxito ¿no? Pero me, me preocupa que esto multiplicado por diez mil va a afectar a la innovación, a la tecnología, hasta cierto punto, hasta cierto punto también a la privacidad. Ya pensando en consecuencias este como como eh, secundarias o subsecuentes, ¿no? De, de este tipo de acciones que que lleva el oligopolio como como le llamamos de de esas enormes empresas que van compran, van compran. Pero sí, es un tema interesante y hablando de empresas grandotas, Netflix en el por el coronavirus Netflix creció en un trimestre o sea en este lo que iba a crecer en 2020 y 2021 ok y este y el, 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 mod, el mundo del entretenimiento se empieza a poner súper interesante eh, Disney Plus Netflix Spotify YouTube y de repente empezamos yo empiezo a ver un, una carrera por la atención, porque eso es lo que, lo que, bueno, y por los, y por los, por los dólares. Pero, que me empieza a parecer, me, me parece muy interesante. ¿Cómo ves tú, sobre todo me interesa tu punto de vista de post-COVID, el mundo post-COVID. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Qué te emociona? ¿Qué te,
2: qué te deja? A mí en el en el o sea hablando del mundo de trabajo y luego hablamos del mundo personal en el mundo del trabajo creo que un montón de gente se dio cuenta que pueden trabajar desde sus casas muy bien y hacer un home office altamente eficiente te comparto que nosotros en Orderly teníamos una oficina presencial con cubículos y Open Office Space y todo muy padre así excelente y después de dos meses de estar haciendo home office en donde nuestra eficiencia incrementó y todos estaban felices desde sus casas yo dije sabes ¿qué voy a simplificar mis costos si voy a dejar esa oficina? No tiene ningún sentido que paguemos gastos fijos de oficina cuando todos están felices trabajando de casa y nos acabamos de compartir una compañía virtual y todos están felices de la vida y muy contentos. Entonces, nosotros ya, digo, digamos, o sea, estamos en un mundo digital, le entendemos muy bien, somos eficientes, dimos el brinco de presencial a virtual. Escucha, a lo mejor muy... Escuchando Scott Galloway, eh, un, un
1: podcastero que me encanta, decía... Eh, que en la oficina va a dejar de ser una, un o sea, se va a convertir en un commodity. O sea, va a ser un plus, como ahí está, si quieres. Vamos a ver qué sucede, me parece
2: interesantísimo. Perdón, te interrumpí. Total, no, totalmente de acuerdo con esa apreciación, eh, o sea, nosotros si queremos usar una oficina, ¿sabes que pues rentamos una sala de juntas muy de todo dar en un WeWork cercano o un coworking muy padre, hacemos nuestra junta, grabamos nuestros contenidos, resolvemos el asunto y listo, un ratito un martes en la mañana va pero valor para nosotros, de esa manera, y listo. Yo creo que muchas empresas más tradicionales sí van a hacer un esquema más híbrido entre ir a la oficina y hacer home office. Eso ya cambió durísimo gracias al COVID. Y por lo mismo, también eh, subió su market cap, Este estos cuates de Zoom. O sea, la evaluación de Zoom también, no sé los números exactos pero creció significativamente también gracias al COVID porque la gente ya reconoció que pueden trabajar de esta manera y ocupan unas buenas plataformas para hacer teleconferencias. Entonces, pues, eso para mí ya es súper, súper obvio y es, y es algo que se va a quedar, ¿no? O sea, that's here to stay, el, el, el teletrabajo. A mí. Es más, a no... perdón, otra
1: vez te interrumpo, pero es que lo, lo pones bueno. Eh, a mí, este. Me, me empecé a preguntar si este podcast, cuando podamos regresar a la normalidad, valdrá la pena conocer a la gente en persona. Empiezo a sentir ya conforme pasa el tiempo que sí, que me, sí necesito tener invitados presenciales, y eso es lo que va a pasar o sea, ya cuando salgamos de esto, igual y tú el día de mañana me dices, wey, ¿sabes que no, ya me di cuenta que si sí necesitamos un espacio o mínimo, necesitamos tal o sea, estamos conociendo esta nueva realidad virtual sí, es así
2: Sí, t -t totalmente de acuerdo Digo, cambiando el tema a podcasting O sea, ahorita tú y yo nos conocemos Platicamos muy a gusto, generamos un vínculo Y hay una relación, está excelente Si nos hubiéramos juntado en persona Pues probablemente hubiéramos platicado Antes, platicamos después, igual y dices Güey, estamos bien a gusto, pues vamos a comer Aquí, etcétera, entonces pues Generas más relación con las personas Y tu network crece con conexiones a lo mejor Más significativas, ¿no? O sea, eso sí se logra Persona a persona, y eso no va a cambiar nunca porque somos seres humanos y somos seres sociales y nos gusta convivir y cotorrear en persona entonces pues eso eso tampoco va a cambiar verdad este entonces sí entonces... pero <risa> yo, yo te voy a decir mi experiencia yo cuando,
1: cuando he tenido invitados eh, aquí presenciales eh, hasta cierto punto tengo que encargarme de que todo esté súper bien y, y y tengo que uh, invertirle tiempo al audio y estar, eh, no sé, no sé, como que me preocupo en cosas y tal vez me relajo un poco menos y se desvirtúa, ¿sabes? La la, la conversación por ese, eh, no sé, ese por llamarle de una forma teatro que monté alrededor, bro. o sea, es una experiencia humana totalmente distinta, no tiene sus pros y sus contras y no tenemos ni idea a dónde vaya a tirar esto, pero...
2: Bueno, o sea, qué, qué interesante que nos tocó vivirlo a nosotros. A mí, a mí, me, a mí me viene súper bien esto, porque sabes que cuando haces este tema de trabajo virtual, es, son las 11 de la mañana, te conectas a tu Google Meet, a tu Skype y call, a tu Zoom call, a todo dar, ya están ahí todos presentes, y sabes que estás evaluando, estás evaluando la junta por la calidad del. Contenido y por lo que la gente está diciendo y se vuelve muchísimo más productivo y nadie está tan preocupado por el, por el protocolo, ¿no? Que si como bien... Vino vestido y se sentó y que si no sé qué Y que si la recepción, o sea Todo el mundo es foco en lo importante, foco en el Contenido, sin emitir juicios En base a, a cosas que realmente No importan, y entonces se concentra La atención en lo verdaderamente fundamental Y para mí ese es un súper súper Gane, o sea, a mí eso me viene Súper bien y me encanta la productividad y la eficiencia Y de que vamos a lo que vamos O sea, creo que eso va a acelerar También las dinámicas de trabajo para bien
1: Oye, dime Hablando de futurear, eh, Orderly, eh, si lo tuvieras que poner del 1 al 10 en su ciclo de vida y al 10 siendo como el, el éxito imparable, ¿ahorita
2: en dónde lo pondrías? Eh, por mi propia personalidad yo diría pues que está en, en, en dos, o sea porque siento que aunque van cuatro años, o sea, como que siento que apenas acabamos de empezar, pero todo el tiempo estoy diciendo lo mismo, no? O sea, llegamos al siguiente escalón y le digo a mi equipo, es que apenas acabamos de empezar y luego avanzamos más y hacemos más cosas y el producto evoluciona y la marca crece y más clientes. Y no, oigan gente, es que acabamos de, de acabamos de, de, de empezar, no? Y entonces como que, pero pues eso es, eso es mi naturaleza, que siempre pienso en cuál es el siguiente paso y siempre veo que podríamos ser más grandes y crecer más sí. Y y más más gente, que hay muchísimo
1: más... por hacer, ¿no? Que hay muchísimo que construir. Sí.
2: Es infinito, güey. El, el, el tema del crecimiento empresarial es, es el cuento de nunca acabar. Entonces, este, pues es algo muy personal. Yo siento que apenas estamos empezando, pero oye, o sea, ya llevamos un rato en el mercado, ya sobrevivimos, ya hay producto, ya hay product market fit, ya hay clientes, hay retención, hay equipos especializados, hay una mini marca, o sea, entonces. ¿Y qué me puedes pues decir al respecto de esa trayectoria? ¿Qué es lo que te ha dado mayor satisfacción? La mayor satisfacción que me ha dado es el hecho de, de, de poder dedicarme a algo que yo verdaderamente quería hacer. Porque aunque cuando estaba construyendo la agencia activamente me venía bien el marketing digital, yo tenía ganas de hacer un producto tecnológico. Entonces, lo que más me viene bien es saber que ya tengo un producto propio que es tecnología, que es escalable y que es una metodología única que nosotros estamos inventando, que es que es original entonces me da mucha satisfacción saber que no estamos copiando que estamos inventando tecnología nueva y escalable este en base a nuestros propios inventos y creaciones entonces eso se siente muy me genera mucha satisfacción el saber que estoy en lo correcto y en lo que me gusta y alineado a mi forma de ser un gran inventor tal
1: cual como el como el podcast oye francisco no me, no me puedo no puedo dejar de de sacar al tema eh, lo que pasó esta semana eh, el sábado puntualmente que fue el anuncio de Joe Rogan eh, sobre la, la venta de los permisos de transmisión o de distribución de el podcast de Joe Rogan normalmente no hubiera eh, ido hacia acá pero es que no puedo no, no tocarlo al menos contigo quiero que me des tus tus puntos de vista sobre esto qué significa qué significa para el mundo eh, del podcasting para tal vez el mundo del entretenimiento
2: digital eh, sí, o sea, bueno, primero que nada por contexto, pues Joe Rogan es, digamos que uno de los podcasters más posicionados en Estados Unidos y a lo mejor a nivel global, ¿no? O sea, tiene una audiencia gigantesca. Es todo un, es todo un powerhouse. Entonces sí, es sí, un, sí. es un, porque, o sea, entonces dices, bueno, ah, yo me acuerdo en Spotify cuando hacía mis playlists de música y, y nada más y luego de un de repente apareció un tab que decía podcasts y dije, órale, Spotify ya se metió a los Podcasts y claramente tiene dos, porque está macro, ¿no? dice Hasta arriba dice música o podcast. Entonces, ¿Y hace cuánto Spotify, fue eso? Hace
1: como un año y medio, ¿no? Más o menos.
2: Sí, o sea, digo, relativamente reciente, hace como 18 meses. Aparece el tab de los podcasts en Spotify y claramente es una señal fuerte en donde Spotify declara que, que los podcasts es algo importante que debemos de escuchar. Dices, órale, va. Y, y luego... Y luego la analogía que se me viene a la mente es el tema de las redes sociales. Dices, oye, Facebook como medio se vuelve muy relevante. Eh, luego Instagram. Ahorita viene TikTok con mucha fuerza. Entonces, digamos que todas estas apps de redes se pelean la atención de los usuarios, lo mismo está pasando en el mundo de podcasting. Entonces, el hecho de que Joe Rogan se venga hacia Spotify y deje a YouTube como su plataforma principal es un acto simbólico muy grande y es un win fuertísimo hacia Spotify porque ahora es, o sea, es como cuando Nike de repente tiene a Michael Jordan, ¿no? O sea, ahora Spotify tiene a Joe Rogan. Entonces, pues ahora entonces Spotify se va a convertir en a lo mejor la herramienta de facto para escuchar podcasts y ahí se y ahí se va. A centralizar toda la atención, entonces para Spotify creo que es un win muy muy grande Sí, pero también y, y esto es interesante, que tanto pierde la esencia
1: el, el, el podcast eh, conserva como un poco esa naturaleza que tenía de internet hace 15, 20 años, que era bueno, empezó hace 20 años eh, eh, como más en forma el, el podcasting y esto era que era libre, o sea, al final si tú tienes el el código puedes extraer la información y distribuir un podcast a donde quieras, a donde a donde quieras distribuirlo. Y ahora no, o sea, empezamos que ya se veía, ya, ya se había, eh, ya se habían hecho algunos deals así, pero no en forma y no con este grado de, con, pues, de resonancia y como un como tan impuesto. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo va a cambiar esta comunidad o esas pequeñas micro comunidades si todos se van a spotify entonces spotify puede poner las reglas desde el pricing no hasta, hasta formatos no o sea
2: hasta todo
1: entonces se, se, va,
2: se, se, se va a formalizar, o sea te cuenta, se va se va a formalizar la industria, eh definit, o sea definitivamente yo creo que van a empezar a poner reglas del juego, formatos más establecidos, como en todos los juegos, unos cuantos jugadores, o sea unos cuantos podcasts van a acapararse la gran parte de la atención, y luego a lo mejor van a querer empezar a monetizar con eso las plataformas como Spotify, este yo creo que se va a formalizar, se va a formalizar el juego inevitablemente. Y, y bueno, entonces este digo siempre siempre habrá campo para los para los independientes que quieran lanzar sus podcasts con sus micro nichos micro audiencias y siempre habrá campo para ellos, pero sí sí vamos hacia un rumbo de formalización porque ya hay demasiada tensión en estos medios. Entonces yo creo que es inevitable que esto suceda y otra vez el mismo juego de lo, del oligopolio de winner takes all que es muy clásico de plataformas digitales.
1: A mí me da un poco de tristeza eh, que esto se, se va a terminar tal cual como lo conocemos, yo creo que ya, o sea, el sábado fue el statement de que este mundo va a cambiar, punto.
2: Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue, es un parteaguas en la historia de podcasting y, y ya cuando hay un deal de 100 millones de dólares o más por un superstar, rockstar hacia una plataforma, ya, ya sale, ya sale en el Wall Street Journal y ya sale en el New York Times y ya sale en todos los blogs de tecnología y de medios. Entonces, eh, pues sí, sí va a cambiar la industria. Pero también por otra parte, genera muchísimo spotlight hacia esto. O sea, porque ya de un de repente gente, gente que no está estaba escuchando podcast, dicen, oye, pues ¿qué es esto, no? Entonces las audiencias también pueden crecer, puede haber más gente que dicen, oye, no estoy acostumbrado a escuchar episodios, pues voy a empezar a escuchar episodios, ¿no? O sea, el otro día mi uh -huh. suegro, que tiene, ya va para los 60 años, me dice, oye, tengo una sobrinita que tiene 12 años y dice que ella solamente escuchó podcast, o sea, no, no, no o sea, no yo, ah, sí, los podcasts <risa> ajá, y dice, ¿Qué, ¿qué es eso? Y entonces, de un de repente la jorge como mi papá o como mi suegro o gente más mayor se empiezan a pues ya tienen spotify en sus teléfonos y ya le dan clic y ya no es tan difícil entonces pues es lo que pasó con facebook o sea ya en facebook hay un montón de gente el 40 por ciento de la audiencia de facebook son personas de más de 60 años entonces Mierda. yo creo que eso también sí ya ya facebook ya facebook es de los de los abuelitos Total, definitivamente eres un optimista y yo que ya
1: me estaba poniendo un poco melancólico, te agradezco para que me, me des eh, un poco el, el la forma de, de terminar esta entrevista con un poquito de optimismo,
2: Francisco muchas no, gracias, pero... dime dime no, te iba a decir que puedes puedes tú en un futuro platicarle a tus nietos. de Yo me acuerdo en los días, y hacía una campaña de nostalgia, ¿no? Cuando en los podcasts había miles de episodios, y entonces era así, así, así y así, y puedes platicar tu historia. Güey, yo le digo a la gente, y,
1: y es difícil de creer, yo ya trabajaba en marketing digital en una agencia con 70 empleados, cuando Facebook sacó... Los videos en Facebook. Cuando doy ese dato, es como... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas en esto, cabrón?
2: Sí, sí, sí. Ya, ya. O sea, yo me sumé a Facebook en el 2003. Digo, para 2020. O sea, llevo 17 años en Facebook. No mames, no, 2003, no. 2000, 2003 estaba, estaba siete, en... ¿no? Este, no, 2003, porque estaba en mi junior year en la universidad en Estados Unidos, estaba en mi tercer año de universidad, cuando cuando liberaron Facebook en mi escuela y nos sumamos mis cuates y yo, me acuerdo perfecto. O Fue sea, tú eres un
1: super early adopter, tú de México serás de los primeros mexicanos que tuvieron Facebook.
2: Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que fui de los primeros mexicanos en Facebook, y me metí hasta donde dice, y yo decía, ¿qué es esto? Esto ni va a funcionar, no, así yo bien chava a los 21, a los 20 años, y este, y no hombre, o sea, ¿qué, qué, qué evolución ha sido, pero sí, o sea, Facebook es un adolescente, güey. Facebook es un adolescente de 17 años.
1: Es una locura este mundo, y es apasionante, y por eso estamos aquí, por eso, por eso invitamos a pura gente que amamos estos, estos temas, y somos unos, aquí se dice frikis en México Geeks eh, pero señor te digo muchísimas gracias lo mejor estamos en contacto este no 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 perdamos el el vínculo como decimos que nos conocemos aquí en videollamada y, y no es tan fuerte pues si no pues cuando vengas o cuando vaya a Guadalajara nos echamos unas tortas y estamos en contacto, mucho éxito Perfecto Cristian, igualmente Espero nos veamos pronto, mucho éxito Y seguimos platicando, saludos Venga, abrazo y saludos a todos Y gracias a los que nos escucharon, chao